0: Herkese merhaba. Futbol Uçtan Büyüktür'ün 6 ay bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili Özcan'la beraberiz. Özcan nasılsın Aga? İyi Aga.
1: iyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
0: Valla ben de iyiyim sağ olasın. İşte futbol takip ediyor sabah akşam. O şekilde aynen. aynen.
1: Aynen abi.
0: Sizin o taraf biraz çalkantılı duruyor son zamanlarda. Osmanlı'nın evet. geliştiği sonunda daha da beter oldu. O süreçle Aha. ilgili hem bilgi hem de yorum alabilir miyiz senden?
1: Ee, Osman Hoca'nın aslında e, bu olay şeyden başlıyor. Osman Hoca'nın dillendirilmesinden başladı o olay. Yani Osman Hoca geldikten bir hafta önce ismi geldi. Yani o Bir haftadır o muhabbet dönüyordu. Hani belki İzmir basınına hani bir iki gün kala geldi o. Nasıl diyeyim? İzmir basının bir iki kala, gün kala haberi oldu ama bir haftadır zaten taraftarların çoğu biliyordu Osman Hoca'nın geleceğini ve zaten bu haber duyulduktan sonra kaos başladı. Ee, birazdan da anlatacağım zaten kaos içinde olan kulüp iyice karıştı. Abi Osman Hoca'daki olay şu e, sportif yana istenmemesiniz, hani sportif sebebi şu, ikincilik takımının hocası ve ee, benim hatırladığım Denizli dönemi çok iyiydi Osman Hoca. Hani o zaman gerçekten takdir edilen bir futbol oynatıyordu o takıma, o kadroya göre. Ve ilk sezonun önceki Osmanlı döneminde gerçekten iyiydi. Onun dışında son 5 sezondur başarısız bir hocam, Osman Özgür'ü. Kabul etmek lazım. Ee, bu yüzden sportif olarak istenmemesinin sebebi bu. Fakat bu işin İki sebebi daha var. İstenmeme sebebinin. İki yönü daha var. Birincisi etik yönü. yani Tabiri caizse resmen ayartarak Osman Hoca getirildi. Hekimoğlu Trabzonspor'da, Hekimoğlu Trabzon yönetiminin de tamamen desteği arkasındayken gerçi öyle denmedi. Hani biz zaten yollara yazacaktık dendi ama ben pek inanmıyorum ona. Bence sezon sonuna kadar gideceklerdi Osman Hoca'yla. Ee, bir anda Hoca'yla konuşuldu bizim Altay yönetimi tarafından. Sonra Hekimoğlu Trabzon yönetimi bunu duydu. Osman Hoca'nın sözleşmesini feshetti. Osman Hoca Altay'la anlaştı. Altay'ın başına geçti. Etik olarak da yanlış bir yol izlendi. Net şekilde bu hatta zamanında Galatasaray'ın Tudor'da yaptığı muhabbetin aynısıdır. O da etik değildi. Hatırlarsın çok fazla gündem olmuştu. Yani çok ağır söylemler de söylenmişti bazı yorumcular tarafından. Ee, bence tamamen aynı bir aynı şekilde yapılan bir durum bu. Ee, etik olarak da yanlış bir şey. Yanlış bir hamle. Üçüncüsü de en önemlisi hadi bu ilk ikisini geçtim. İşte sportif belki yani forma girer hoca. Şampiyon yapar. Etik olarak da Profesyonel futbol dünyası yapılıyor diyebilirsin ama... Üçüncü yönü şu abi. Osman Hoca'nın iki tane olayı var. Birincisi teknik direktörken, birincisi futbolcuyken. Futbolcuyken... Bunu ben bilmiyorum, 87 yılında galiba olmuş bir şey. Alsancak Stad'ında Altay Aydın Spor oynuyor. Aydın Spor olabilir. Yani... Tam hatırlamıyorum. Hani Hoca Aydınspor efsanesi olduğu için Aydınspor dedim. Başka belki başka bir takım olabilir. Ee, Altay'la Hoca'nın takımı oynarken futbolcu olarak Osman Hoca'nın Alsancak'taki kapalı tribündeki Altay taraftarlarına dönüp küfrettiğini söyleyen e, abilerimiz var. E, o yüzden istenmeme yani o yüzden Sevimli, karşılanmayan bir adam. İkinci olarak da yine teknik direktör kendi bu tarz bir olay olduğunu söylüyorlar ama bunu şey yapamadık. Yani bu anlattığım birinci olay effect Kesin yaşanmış bir olay bu. Zaten Osman Hoca da bu yüzden işte taraftara çok şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Taraftara kendini affettirmeye çalışıyor. Bu e, beyanatlarında diyeyim. E, bu kesin yaşanmış bir olay. İkinci olayı bilmiyorum kesin mi? Fakat teknik direktör kendi aynı şekilde bir reaksiyonu olduğunu söylüyorlar. E, fakat bu kesin değil, bu bulanık olmayabilir. O yüzden buradan bir yargılama yapmak istemiyorum hocaya. Ya böyle üç tane ana sebebi var hocanın istenmemesinin. E, ben bence hani e, bana kalırsa ben de çok sevinmedim. Hani bence de yanlış bir şey. Fakat abi ben şeyi falan geçiyorum. Hani işte oyuncuyken küfretmiş falan. Yani 33 sene önce olmuş bir olay. Hani ben buna takılmıyorum ama hem Osman Hoca'nın çok sevimli bir adam olmaması geçmişine dayalı hem de sportif olarak formsuz olması son senelerde başarısız olması sebebiyle ben de Osman Hoca'yı istemeyenler arasındaydım. Şu anda da pek olumlu bakamıyorum maalesef. Yani pek sıcak bakamıyorum. Hatta şöyle bir şey var. Bence hani bu takım şampiyon olursa Osman Hoca'dan ziyade hani payın çoğu büyük kısmını Osman Hoca almayacak yani. Takım şampiyon olacak. Yani benim düşüncem böyle. Hala sıcak bakamıyorum. Ve, e, çok büyük böyle inanılmaz bir toparlama olmazsa takımda oyunda çok böyle başarılı olacağını da düşünmüyorum bu birliklerin maalesef
0: anladım abi yani e, as açıkçası çok olumlu bir görüntü çizmedin gerçekçi evet. bir görüntü çizdim e, peki bu süreçte tamam karar alındı, başkan da bir şekilde bu karar verdi. Hı hı. Bu karar saha içine ve taraftara, öncelikle taraftara sonra saha içine nasıl yansıdı?
1: Abi taraftara zaten, taraftar zaten yönetimle çok büyük bir e, konflikt diyeyim. Hani karşı karşıya e, birazdan anlatacağım sebeplerden dolayı bu üstüne iyice ateş dökmek oldu yangının takım olarak da takımı çok etkilediğini düşünmüyorum çünkü tribünler kafalı yani pandemiden dolayı. E, affedersin Ebu Cehili Ebu Cehili getirsek takımın başına veya e, yani Ebu Cehil demeyeyim de hani böyle göztepe efsanesi bir adam yani alt aydan nefret eden işte Sakar Spor efsanesi birisini veya Sakar Spor türbünliydi ne getirseler teknik direktörlüğü. Yine takımı etkilemez. Çünkü e, tribünler kapalı. Yani e, taraftar tepki veriyor ama bunu seninle ilk bölümde konuştuğumuz muhabbet tamamen internetten sanal bir şekilde tepki veriyor. Bunun ne kadar etkili olduğu çok şey meçhul yani, yani çok etkili bir yöntem değil ama tribünler açık olsa işte her maç yuvalama olurdu işte küfür olurdu, istifaet olurdu, o olurdu, bu olurdu. İşte protesto olurdu, kimse bağırmazdı, tezahürat yapmazdı, takıma destek olmazdı. Hani Osman Hoca'ya tepki vermek için, onu protesto etmek için e, belirli eylemler yapılırdı. Bu takımı da etkilerdi ama türbünler zaten kapalı abi. Pandemiden dolayı İzmir Emniyeti de hani, Türkiye'nin her yerin hemen hemen her yerinde bunu yapıyor taraftarlar. Herhalde bir tek İzmir'de yok. Taraf e, İzmir emniyeti izin vermiyor. Kimse testlere toplu bir şekilde gidemiyor. Hatta üç tane atkılı insanı yan yana gördükleri zaman hemen ayırıyorlar. Hani İzmir'de böyle bir ortam var. Teste gidip de protesto edemiyoruz. O yüzden takıma bir etkisi yok. Ama taraftarı zaten bir yangın vardı ortada. O yangını üzerine döktü onlar.
0: Abi o zaman istersen takvim biraz daha geri saralım. Ortamda bir yangın var demiştin. O yangın hakkında bize neler anlatabilirsin?
1: Abi o yangın bu yangının aslında başlangıcı 2018. Ee, şöyle söyleyeyim. 2016 17 sezonun başında şu anki başkan ve o zamanki yönetim kurulu başkanlığa seçildi. Hani seçildiler kulüpte yönetime. Ee, ilk sene gerçekten üçüncülük için inanılmaz bir kadro kuruldu fakat paralar da harcandı ve o zamanki seçimde Özgür Başkan'ın şöyle bir demeci vardı ben ilk seneki bütün harcamalarımı hibe edeceğim kulübe yani bunu demişti fakat ondan sonraki harcamalarla ilgili yani bütün yaptığı bütün cepten yaptığı harcamaları ne yapacağı konusunda bir şey kesinlik yok yani bizim tahminimizde de taraftarlar olarak işte başkan ayrıldıktan sonra işte ilk sene diyelim ki 15 milyon lira harcadı. Toplamda 75 harcadı. 15'ini bırakacak. 60 milyon lira ama isteyecek. Ee, olay buradan patlıyor. 2018 senesinde şampiyon olundu ikincilikte. O zaman Özden Toraydın vardı. Takım şampiyon olunca. Hem de Özden Türaydın'ın son dört maç takımın başında olduğu bir dönemde şampiyon olununca o eleştiriler biraz kesilli. Ee, Özden Türaydına yönelik eleştiriler. Fakat e, 2018-2019 sezonun başındaki yapılan rezalet transferlerden sonra ilk önce Özden Türaydın'ı olayı patlak verdi. İstifası istendi. Başkan yollamadı. İnatlıyı yollamadı. İşte o zamanki yapılan transferlerin maliyetine bilinmiyor. Bir tek Pedro'nun o zaman Pedro'nun maliyeti biliniyor. Sol kanat, bonservisi. Bir de Paysha'nın maaşı biliniyor. Onun dışında o arada gelen Ivan Ivanov'un maliyeti, Muhammed Dof geldi onun maliyeti. Hani böyle yabancı transferler yapıldı Rezalet. Bunların maliyeti bilinmiyor. Fakat abi. Takım 2-2 son 2 sezonun şampiyon olduğu için o zaman da pek şey olmadı. Tepki sadece Özlem Töraydın'aydı. Fakat yavaş yavaş da yönetime e sıçramaya başladı olay. 2019-2020 sezonu geldi. Yine 2018-19'un ortasında Putsila, Tos Tatos gibi, Tavares gibi gerçekten bence pahalıdır muhtemelen. Hani maaşları yüksektir. 3 tane böyle transfer yapıldı onların maliyetleri bilinmiyor 19-20 sezonunun başında yine bir sürü adam alındı onların maliyetleri de bilinmiyor ve en son bu sezonun başında inanılmaz transferler yapıldı inanılmaz derken iyi muhteşem anlamında demiyorum sayı olarak söylüyorum İnanılmaz bir transfer trafiği yaşandı ve hiçbirinin maliyeti bilinmiyor kulüpte ee, şeffaflık adına kulüp sıfır. Yani şu anki yönetim sıfır. Koskoca bir sıfır. Ee, ve abi bu sezonun başında taraftarlar inatla şunu istedi. Mali kongre yapın. Mali kongre yapın. Mali kongre yapın. Başkan da buna cevap verdi. Ekim ayında Mali kongre yapacağım diye. Şubat ayının sonuna geldik. Hala Mali kongre yok ortada. İşte Yücel Hoca gönderildi falan filan. Ee, hala ortada bir şey yok. Ve e, bu yayından önce sana bahsettiğim bir hayal kırıklığı dediğim bir şey var. İşte e, Taraftarlar Derneği ile alakalı. Eskiden abi, iki sene önce hatırlıyorum ben. Yine bir şeyler olmuştu. Hani bu kadar tepki yoktu ama bir şeyler olmuştu. Ve yine yönetime bir tepki vardı. Fakat abi o zamanki Taraftarlar Derneği'nin yönetimi başkaydı ve iki gün içinde bir görüşme ayarladılar başkanına. Başkan derneğe geldi, canlı yayın yapıldı. Tak tak tak bütün soruların cevapları şey oldu, taraftar aklındaki her şeyi söyledi başkana. Başkan söyledi, i̇şte bazılarına yanlış biliniyor, i̇şte bir nevi iftira yapıyorsunuz birisinden söyledi. Bazıları da evet doğru dedi. Fakat böyle böyle dedi. Bazılarında da hatalı olduğunu kabul etti. Ve o gün o olay kapandı. Fakat abi bu sefer yine öyle bir şey yapılmaya kalkışıldı. Fakat 6 ay nasıl diyeyim altaya geç yapıldı. O zamanki Taraftarlar Derneği'nin reaksiyonu bu sefer alınamadı ve yine böyle nasıl diyeyim çok tepkili konulan bu keçi gücüm açından sonra 4-0 yenildiğimiz maç. Ondan sonra yine işte istifalar havada uçuşuyor. Yönetime tepkiler havada uçuşuyor. Taraftarlar Derneği'nin başkanı ve e, yanında yine dernekten, hani derneğin başkanlarından biri veya yardımcısı diyeyim. ya yani türbünün eski abilerinden. Türbünün eski iki tane abisi başkanla beraber bir arabada fotoğraf çekti ve ağır bir şey post attı nasıl diyeyim yani şu, an adım, şu an gerçekten içeriğini unuttum ama ağır bir post attı bizim facebook'taki işte altay tribünün kapalı grubuna bu arada 2000 kişi falan var yani camianın bütün nasıl diyeyim bildiğin atar damarı gibi bir şey orası bütün haberler orada dönüyor bütün tartışmalar orada dönüyor bütün sevinçler işte transfer duyumları falan her şey orada döner Oraya e, ağır bir, ağır içerikli ve taraftarının kalbini kıran bir post atıldı. Ondan sonra biz onu kastetmemiştik. İşte yanlış anlayan abiler kardeşler kusura bakmasın başkalarına demiştik diye çevirmeye çalıştılar ama diyemezler abi. E, o da bir hayal kırıklığı oldu. E, zaten yönetim kısmı yangın içinde e, ve Osman Hoca da bunun üstüne gelince taraftarının tek nasıl diyeyim? tutunma dalı takımdı. Takım başarılı olursa en azından hani bir şekilde toplayabilir miyizdi. Fakat takımın başına da Osman Öze gelince tamamen umut kaybedildi ve şu anda hani inanılmaz bir kaos var kulübün içinde ya. Hani işte başkana soruluyor mesela başkan borçlar ne halinde? İşte borç soruluyor. Efendime söyleyeyim başka şeyler soruluyor. Hani mesela 3 soru soruluyorsa mali konuda başkan sadece birine cevap verdi. 3 tane soru soruldu. İşte bu senenin baş ortasındaki nasıl diyeyim? Bu seninin ortasındaki transferlerin maliyetleri ne dedi Taraftar diye sordu. Borç borçta ne durumda diye sordu. Bir de bu menajerlik olayları ne diye sordu. Başkan sadece borcu açıkladı. Yani 88 milyon lira borcumuz varmış. Ee, sadece bunu açıkladı başkan. Menajer olaylarını mesela tam açıklayamadı. Tatmin olmadı taraftar. Ee, zaten hani onlarda bir şeyler söyledi. Menajer olaylarında taraftar tatmin olmadı. Diğer oyuncu maliyetleriyle alakalı hiçbir şey söylemedi. Bu devre arasındaki. Eee yani çok fazla şey var abi. Şu anda hatırlamaya çalışıyorum. İşte bu menajer olayları var. Ee, bir tane Metin diye menajer var. Bu Karabük Spor'un ee, hatırlıyorsun, değil mi? Bu bunların şey oldu battığı dönem hangi dönemdi? 2017 miydi?
0: 17-18.
1: Ha bu bir menajer falan vardı. Menajer Metin olayları varmış galiba. Ee, o adamın iki üç tane futbolcusu bizim kulüpte Tolga Ünlü Berkay galiba bir iki kişi daha veya abi bu adam nasıl diyeyim devre kampında bizim kampta dolaşmış başkan şöyle açıkladı işte 3-4 tane futbolcusu var böyle böyle indirim olayları veya indirim değil de işte antrenmanlı kamplaki performansları iyi değilmiş başkan öyle söylüyor bu menajer metin de Bunları işte bir nevi kulağını çekmiş, işte bunlarla konuşma yapmış falan filan. Açıklaması bu. Fakat menajer Metin denen adamın menajerlik şeyi bile yok, Lisansı bile yok. Ya anladın mı demek istediğim şeyleri? Yani evet. böyle şeyler var. İşte bu menajer Metin'in Karabükspor'u zamanında e, battığı dönemde Karabükspor'un içinde dolaşan bir adam olması. İşte borçların. Oyuncu alacaklarının vereceklerinin tamamıyla açıklanmaması hiçbir türlü. Ve Taraftarlar Derneği'nin buna böyle tepki vermemesi, yani tepki derken istenen tepkiyi vermemesi hiçbir zaman son bir senedir. Üstüne üstlük takımın başına işte Osman sevilmeyen bir adamın gelmesi kulüp kaos içinde. Yani... Ee, öyle bir durumdayız ki şu anda. işte Adana Demir maçını kazandık. Biraz dinginleşti olay. Yani herkes biraz sakinleşti. Yenildik tekrar karıştı. Biz bundan sonra 5 maç üst üste kazansak, ilk 3'e girsek, ilk 2'ye çok yaklaşsak, işte 1-2 puanı indirsek. 5. maçtan sonraki maçı kaybetsek ortalık yine karışacak. Yani çok kırılgan bir hale geldi camiye. Ee, Allah sonumuzu ayır etsin diyeyim. Yani bak daha ön, hani aklıma şimdi şimdi geliyor. Daha öncesinden anlatmadığım bir sürü olay var. Ee, Özlem Töraydın'la ilgili olaylar var ama hani gerçeği o ayrıldığı için anlatmaya pek gerek yok. Ama o zaman da bazı olaylar olmuştu. Fakat takım başarılı diye pek şey yapılmamıştı. Şimdi biraz da birikim de var o zamanlardan gelen. Ee, durum bu abi işte menajer oyun menajerler menajerlerin tekin olmaması kulüp içindeki işte borç durumu nedir başkanın alacak durumu nedir bıraktıktan sonra ne kadar alacak ne kadar temlik koyduracak bunlar bilinmiyor işte Takım ne hale gelecek? Takımda ne olacak? Bunlar bilinmiyor. Neden bu kadar gidip dört tane sabik alındı takıma? Nasıl bir planlama yapıldı? Kim yaptı bunu? Bu bilinmiyor. Yani ee, işte İbrahim Akın ko ha, o da var. İbrahim Akın'la Murat Uluç kovulmuştu. 6 ay önce kulüpte çalışıyorlardı. Onların neden kovulduğu 6 ay açıklanmadı. Yani böyle de bir sıkıntı var. Daha yeni açıklandı. Murat Uluş performans yetersizliğinden dolayı kovuldu. İbrahim Akın'la alakalı da karşılıklı anlaşamadık, ayrıldık dendi. Ama mesela bu tarz şeyler altı ay açıklanmıyor. Anladın değil mi? Şefvaklık problemi de var. Yani böyle garip bir durum var altı camiasında.
0: Allah abi cidden işler sıkıntılı. Bu arada sen konuşurken baktım. Menajer Metin dediğim Metin Korkmaz mı? Hayır o değil. Başka Metin bu. Hmm. O Metin da Korkmaz çünkü Bursa'yla Bursa Adana Demir'e sarmıştı bayağı o da çünkü. Yok
1: yok. Adana Demir'e sarıyor. Hala Adana Demir'e sarıyor diyebiliyorum da. Hı -hı. Ee, yok. Men, Metin Korkmaz değil o. Farklı bir Metin. Adını unuttum şimdi. Menajer Metin diye ver. herif. Ee, i̇şte onunla ilgili abi Mesela bak başkan bunları altı ay önce Ekim'de o mali kongreyi yapsa o zaman dese 90 milyon lira borcumuz var. Menajer metin şudur budur yani bu iki üç hafta önce yaptığı açıklamaların aynısını altı ay önce yapsa aynı açıklamalara ama ben <gülüyor> bir gram tepki olmazdı. Yani sıkıntı taraktarın ciddiye alınmayıp biraz da altı ay sonra. Güç bela açıklama yapılması ve taraftarlar derneğinin bir türlü reaksiyon alıp yönetimi sıkıştıramaması, orada kontrol mekanizması olamaması. Yani bunlar da olayı mesela bir, bir buçukluk olayı üçe çıkardı. Yani çarpan etkisi yarattı bu gecikmeler.
0: Abi, peki dedin ya şimdi 5 maç üstüse kazan ama sonra bir tane kaybetsek sıkıntı yaşayacağız diye. Evet. Ee, Altay'ı bu kaostan çıkaracak olay ne olur sence? Başkanın değişmesi mi? Yoksa Süper Lig'e çıkılsa mesela kaos sona erecek mi sence? Abi
1: Süper Lig'e çıkılsa da kaos sona ermez. Bu kaosu bitirecek tek şey adam gibi bir mali kongre. Bütün üyelerin kongreye katılması hatta başkan başkanın bir güven oyu alması işte bir seçim yapıp hani kendine güveniyorsa böyle sağlam güvenilir altaylı hani bilinen altaylı yöneticilerle insanlarla bir yönetim kurulu kurup tekrardan seçime gitmesi eğer bunu yapmayacaksa ki bırakmayacağını söyledi hani 2-3 se hani bizim hedefimiz 3-4 yıllık dedi ee, bunu yapmayacaksa çok detaylı çok şeffaf, her şeyi açıklayan bir mali kongre yapılması yani başkanın biraz korkusu işte borç fazla çıkacak en az 100 milyon lira borç çıkacak ve tepki çekecek fakat abi tepki çekmez niye? çünkü zaten bütün kulüpler aynı durumda hani şey zannediyor başkan işte taraftar borcu 30-40-50 milyon lira falan zannediyor. Abi herkes biliyordu. Şu anda camiayla içli dışlı bütün taraftarlar borcun en az zaten 80 milyon lira olduğunu biliyordu ki. Gazeteci olmaya gerek yok. Altay şey bir hani Taraftarla az olduğu için birbirine böyle şeydir, çok yakındır. Bir yerden çıkan bir duman kokusu herkes tarafından duyulur. İşte ve iki gün içinde bu haber yayılır. Hemen hemen herkes biliyor zaten borcun ne durumda olduğunu. Bizim isteğimiz ses böyle şeffaf bir şekilde bütün detaylarıyla açıklaması başkan. Vergi borcu kuruşu kuruşuna ne kadar? İşte hangi futbolcuya ne kadar borç ver? Kuruşu kuruşuna. Aşkçıya bilmem neye var mı yok mu bilmiyorum ama piyasa borcu ne kadar? Alacak verecek ne kadar. Hani zaten bütün olay o güvensizlikten oluyor. Hani mali olarak güvenilse başkanı, e, sportif olarak kimsenin zaten diyecek bir şey yok adamı. Sportif olarak bizim jenerasyonun gördüğü en başarılı başkan. Bak bunun hiç tartışması yok yani. Sıkıntı mali güvensizlik. Ve bu menajer olayları buna çok şey yaptı etkiledi. Ve bir o de... menajer olaylarını net bir şekilde anlatması lazım. Hatta adamları kongreye getirip anlattırması lazım. Belgeleriyle göstermesi lazım. Yani der gerekirse iki gün sürecek bir mali büyük kongreye ihtiyacı var Altay'ın. İsterse bundan sonraki maçlarını kazanıp birinci sıradan şampiyon olarak çıksın. Fark etmez abi. Artık o kongre yapılacak yani şart. Anladım. Valla
0: gerçekten karmaşık konular. Bu de şey diyeceğim lan. Camianın mali konularda bu kadar hassas olmasının sebebi aşeye karşı olmasından değil mi biraz? Yani AŞ yapılanmasına bir şey olursa AŞ yapılanmasına geçeriz gibi bir kafa olmadığı için taraftar evet. da bu konuyu düşünüyor biraz.
1: Abi biraz da işte e, taraftar derneğine kızılmasının sebebi o. Biz aşe değiliz. Taraftar derneği e, denetim mekanizması olmalı kulüpte. Biz hiçbir AŞ'e önümüzde yok. Ha. Hani Ferrer, Vatçak, nasıl? Dernek. Ama futbol kısmı AŞ'e değil mi? Altay hı hı. tepeden tırnağa dernek. Hiçbir profesyonel şirketleşmiş yapısı yok Altay'ın şu anda. Komple dernek Altay. Yani e, o yüzden çok güçlü bir mekanizma lazım Altay'a. Ve bunu yapan da senelerce Taraftarlar Derneği ve Sosyal Dayanışma Derneği olduğu Altay'ın çok da güzel yaptılar. Hani biz o kadar başarısız olduk bilmem ne. İşte iki sene başarısız olan kulüpler 80-90 milyon lira borçla gidiyor. Biz o kadar sene küme düştük 2015'te 2011'de playoffları kaçırdık şey yaptık. Bizim borcumuz maksimum 20 milyon lira falandı. Yani bu denetim sayesinde oldu bunlar ee, yani anlatmaya çalıştığım şey bu Hani biz dernek olduğumuz için ve hiçbir zaman aşe olmayı düşünmediğimiz için e, denetimin mekanizmasının o kulüp içinde başkanı yönetimi denetleyecek mekanizmaların çok güçlü olması lazım ve bu bir Altay ay geleneğidir o ee, Abi şöyle bizim efsanemiz Vahap Özaltay o şeyde kongre kürsüsünde 62 yılında galiba kalp krizi geçirip vefat ediyor. Hani öyle kutsal görülen bir yer bir de kongre Altay taraftarı için. Ee, o kongrenin yapılması lazım. O dedentiminin yapılması lazım. Hani e, bütün olay o. Hani Aşi'nin çok ters görünmesinin işte dernek yapısında kalınmasının çok istenmesinin sebeplerinden birisi de o anlattığım olay. Kongre çok kutsal Altay taraftarı için. Yani e, işte Vap Özaltay'ın vefat ettiği kongre kutsaldır. Kongre bizim en değerli şeyimizdir. Dernek yapısı kulübün bu geleneksel hali en değerli en kutsal şeylerimizden biridir deniyor taraftar için. Ama başka sahip hani şirket gibi yönetmeye çalışıyor, kendi şirketi gibi işte çok fazla borçlanarak büyümeye çalışıyor ve sürekli kendi istediği, kendi arkadaşları, kendi tanıdıklarıyla beraber bazı işler yapmaya çalışıyor ve bu bir sıkıntı yaratıyor.
0: Valla çok güzel bilgilendirme yaptın teşekkür ederim. Buradan istersen biraz saha içine geçelim.
1: Geçelim abi. Ee, Şimdi... Ne yapalım? Üç maç mı konuşalım?
0: Aynen yani. Son üç maçı konuşalım. Orada ilk diyeceğim bir şey. Benim ilk maçta Hı -hı. E, kadro açıklandıktan sonra üç defansif orta sahile çıkıldığı için ve Rıdvan'ın ilk on birde olduğu için bir Rıdvan ilk on yanlış hatırlamıyorsam onun bir tepkisi vardı. Daha sonrasında ha, işte ha. maliyet vesaire falan derken tepkiler zaten giderek büyüdü. Hı -hı. Yani üç maçı sen tek parça halinde anlatırsın zaten bize de. Sonrasında kazanmak beklenmeyen maçta Demirspor spor galibiyeti gelince biraz ümitler arttı gibi oldu. Evet. Sonra tekrar. Aslında hani zor maç kazanıldı kolay maçlar kaybedildi gibi oldu.
1: Sen evet.
0: sana için nasıl yorumlarsın?
1: Abi Keçiören gücü maçı tamamen bir fiyasko. Ee... İki sefer Keçiören'in gibi kısır bir takımdan hani 4-0'ı tartışmıyorum. 10 kişi kalması Altay 4 tane hızı. O maç 2-0 biterdi. Ama problem zaten senin o kadar hemen ilk yarıda o kadar çabuk 2 gol yemen. Burada bir patlak verdi. Hani 3 tane defansfor tersa koyacaksın ya gol yemeyeceksin. Ya da gol yemeyeceksin. Çünkü senin keyin belli. Üç orta sahayla orta sahayı tutayım ama hücumu hiç orta sahadan değil bekler kanatlar üstünden işte top şişirerek yapayım diye bir mantığım vardı. Zaten direkt patladı. İlk golü yedim patladım. Reaksiyonlar veremedim. İlk maç bir facia. Hani Gerçekten konuşulacak hiçbir şey yok ilk maç üstüne. Facia bir maçtı. Ee, ezilerek fiyasko şekilde bitirdim. Abi Adana-Demir maçıyla alakalıysa e, ilk yarıda çok beğendim takımı. 2-0 bitti. İkinci yarıda yine çok kötü bir futbol vardı. E, ama onu da eleştiremiyorum. Çünkü e, takımın sıkıntılı bir dönem. Üç maç üstü kaybetmişti. Özgüven problemi vardı. Kazanması lazımdı bir şekilde. O yüzden skoru korumaya yönelik oynadı, geri çekildi. Ve bir şekilde kazandı. O yüzden o maçı çok bir eleştiri yapamam. Yani Adana Demir Depresmanı'nda 2-1'i e, tabii ki de korursun. 2-0'ı tabii ki de koru, korursun. Hani çok fazla çekildin ama onu korumaya çalışırsın. Geride çekilirsin. Ona yapacak bir şey yok. O maçla ilgili e, bir eleştiri yapamam. Hani çok fazla eleştiren oldu bizim taraftardan ama tabii... 3 maçtır kaybeden takım 2-0 geçtiği zaman böyle bir netrasmanda kaleye otobüsü çeker yani her takım yapıyor bunu. Yapacak bir şey yok ona. Abi son maçla alakalıysa e, millet mesela çok şey yaptı tepki gösterdi. Altın Ordu olduğu için tepki gösterdi. Altın Ordu'ya kaybedildiği için ama bence mesela o kadar kötü bir maç değildi ya. Yani takım kötü oynamadı abi bence. Yani o ikinci yaranın başı İlk 10 dakikasında zaten direkt 2 lira oldu. Ondan sonra çeviremedin ama ilk arada iyi bir futbol vardı Altay için. İkinci yarıda ilk 10-15 dakikası rezalet ama onun dışında son yarım saatte tek kale bir takım vardı. Ya yani Baktığın zaman abi maçın 75 dakikası tamamen üstüne oynayan bir Altay vardı ama topu kaleye sokamadım. Ve Lokman'ın hataları rezalet bir futbol oynadı. Ee, maç 3-1 ama mesela o maç için hani Keçiören maçı gibi konuşamam abi bir fiyasko değil yani net şekilde top altayı sevmedi o maç mesela bir topu direkten döndü bir sürü gol kaçırdı o kale sahasında Deniz Kadağ'ın vuramadığı 3 tane top var onlardan birini vursa belki de maç dönecek yani ııı ee, Kötü bir futbol oynamadı Altay. Hani ta, oyuncular açısından mesela ruhsuz, hani her mağlubiyette diyorlar ya, ruhsuz topçular falan bilen. Hayır abi takım kendini yırttı bir daha. O beni mutlu etti zaten bir tek maçta. Takım kendini yırttı. Yapabileceği çoğu şeyi yapmaya çalıştı. Ee, fakat kenardan buna bir destek gelmedi koca tarafından. Hani çok ince bir değişiklikle işte maçı çözme hamlesi gelmedi takım kendi bir şeyler yapmaya çalıştı. Kendini yırttı. Kaybettiler. Canları sağ olsun. Hani Altın Ordu maçı için söyleyebileceğim tek şey canları sağ olsun. Ellerinden geleni yaptılar. Ama keçi öğrenci maçı için onu konuşamam mesela. O harbiden oyuncusundan yönetimine kadar fiyasko bir maçtı.
0: Abi peki e, hani senle de konuştuk önce 3 defansif orta saha konusunu. Yani oradan biraz kadro eleştirisi de yaptık. Hı hı. bundan sonraki maçlar için sakatlık ceza vesaire olmadığı durumlarda ideal 11'i nasıl dizersin?
1: Abi kaleye Stokovya'yı koyarım son maç beğenmedim ama iyi bir kaleci her şeye rağmen ee, Sabeke, Cebrail, Kareli koyarım ee, Stoper'e Gencer'i koymayı çok isterdim ama maalesef sakatlığı var ee, Berk'a'yı kesin koyarım Stopper'e. Berkay gözü Sol back'e Mehmet Erdem'i koyarım. Bence Altay'ın yaptığı yeni transfer var bu devre arasında. Ee, Sol Stopper için abi yani bilmiyorum ki sakatlıklar ne durumda. Hani Lokman'ı koymayı hiç istemem ama ee, bir bakalım.
0: Ben de bakayım senle beraber.
1: Ha İbrahim Öztürk sakat değilse İbrahim Öztürk'ü koyarım. Ya yani Murat'la bir... hem Murat Akça da olabilir evet. Hem beklediğimden iyi çıktı. Hakkını yemem. Hani bu kadar iyi çıkacağını beklemiyordum. Ben daha hani Malatya Spor'da da oynayamadığı için doğru düzgün. Ama iyi Hareketli, enerjik. Evet Murat, e, Murat Akça Berkay ikilisi ortaya. Sol ve Mehmet Erdem, sağ bek Cevher Karayal geriye Adam Sakovya koyarım. Ortas orta sahada abi kaliteyi ama kesinlikle koyarım ortaya. Ee, kaliteyi yanına e, herkes suk der ama ben mesela suku koymam. Çok çok defansif oluyor. Ee, suku koymamaya çalışırım olabildiğince. Ama orada yekta falan var.
0: Harun girer ha, mi
1: Zaten doğru. Harun'un sakatlığı bitince zaten Harun girecek. Kalitiyam Harun olur orta. Önlerinde yine beklediğimden iyi çıkan bir Mastor oy koyarım. önlerine. Sol kanatta Ziya Alkurtay hariç herkes olabilir. <gülüyor> Abi ben böyle bir verimsiz adam görmedim ya. Hani bu kadar böyle kendini baktığın zaman kendini parçalıyor gibi oynuyor ama hiçbir şey yok. Bu kadar verimsizlik olmaz. Ee, ben her şeye rağmen abi regatini bir koyarım sol kanada. Yani çok kişi beğenmiyor ama en azından şeyden iyi abi ya. Yani Ziya Okut'tan iyi. Erhan Çelengi keserim. Aslında beğenen bir isimim. Beğenen bir isim Erhan'ı. Ama formsuz olduğunu düşünüyorum. Ee, yani ve bazı maçlarda hareketlilik lazım Erhan o hareketliliği sağlayamıyor yavaş kalıyor. Sağ kanada her şeye rağmen ne yaparsa yapsın kapeli koyarım. Ee, ileride de isim belli zaten söylememe gerek yok. Para aşağı koyarım. Yani böyle bir on çıkarım. Yani aslında baktığın zaman mesela saydık değil mi burada 11'i? son maçlarda çıkan on <gülüyor> ile çok bir farkı yok yani. Ama Aynen
0: abi,
1: Suk değişiyor. Suk çıkıyor. Bir de işte şey çıkıyor. Erhan'la Ziya çıkıyor. Kapel, Kapel giriyor oyuna. E son maçta mesela regatin vardı. Regatin kalıyor. Sol ve kaynı. Stoperlerin bir değişiyor. Bir de kanat değişiyor. onun dış Bir de orta saha değişiyor. Üç değişiklik. Onun dışında full aynı kabloyu veriyoruz. Ama abi o üçlü çok fark ediyor işte. İşte Lokman'ı değiştiriyorum. Lokman diyorum abi. Lokman affedersin batırdı yani son baş. iki golde net hatası var. iki gol Lokman yüzünden yendi. Ziya diyorum. Ziya çok verimsiz. O kadar çok top eziyor ki. Yani, yani her az iki tane net pozisyon olabilecek şeyi engelliyor. iki tane net pozisyonu başlamadan bitiriyor adam. Orta sahada da işte Suk, Tian, o kadar defansif oluyor ki bazen kontra fırsatlarını işte hızlı hücumu yakalayamıyorsun. Geri dönüyorlar, yana dönüyorlar. Top kaybediyorlar. Topu süremiyorlar. Yani bu üç değişiklik mesela çok etkiliyor takımı. Altay'da yani e, şey bu. Ama her şeye rağmen son iki maç böyle oyun olarak Son iki maç mesela biraz umut aşıladı. Hani Camia'nın bütün resim olarak baktığımız zamanki durumu umutsuzluğa itiyor beni. Ama oyunun son iki maç, yani takımın son iki maçtaki oyunu biraz umut verdi. Yalan söyleyemem. Bu ilk 11'de de bu dediğimiz işte Harun'un sakatlıktan dönüp girmesi, İbrahim Türk'in girmesi, Kapelin forma girmesiyle beraber yine bu takım özellikle önündeki Nispeten kolay fikstürle yine bazı şeyleri başarabilir yani.
0: Abi burada dikkatimi çeken iki şey var. Ya Birincisi şu zaten direkt. Poco <gülüyor> ne durumda? Poco'yu soracağım.
1: Abi Poco bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ne alemde Poco. Aslında Poco genç bir oyuncu bir de, biliyorsun. Aynen. 26-27 yaşında. Ee, yani nasıl diyeyim. Fonda bir Poco çok iyi topçu.
0: Direkt sizi Süper Lig'e çıkarır ya.
1: Evet o yani. pokuyu koyarsın arkaya. Tek yön Toplar orayı. Top çalar. Fizikçe şey yapar. Ama abi poku Poco sakat. Poco'nun i̇şte. geçen sene iki maçı var sadece. Pardon bu sene iki maçı var sadece. Başka maçı yok Poco'nun. Geçen sene de az oynadı. 14 maç. Yani son iki senede de altı maçı var adamın. Bir de sakatlığı gerçekten hani böyle nüksetmeye uygun bir sakatlıksa bilmiyorum sakatlığı ne, ne şu anda. Büyük sıkıntı ve çok böyle yine köpe atılmış paralar. Abi bir de e,
0: Özgür Özkay hakkındaki düşünceni merak ediyorum. Çünkü şu an baktım verilerine. Özgür'ün çıktığı son 8 maçta 6 ayın 6 galibiyet bir beraberliği var. Abi. Mehmet Erdem'in verimli transfer demiştin. Orada evet. kafam kaçtı biraz onu soracaktım sana.
1: Abi Mehmet Erdem şöyle. Mehmet Erdem gerçekten Özgür'ün yapamadığı bazı şeyleri çok iyi yapıyor. Mehmet Erdem bir kere oyun kurabiliyor. Yani bu ligde birinci ligde oyun kurabilen Solvek gerçekten büyük bir nimet. Bazı maçlarda da bunu gösterdi. Adana demir maçındaki ilk gol. Mehmet Erdem'in attığı güzel pasla geldi mesela. Tak bir uzun attı sol köşeden. Bomboş kaldı. Orası payşağı vurdu gol oldu. Yani 3-4 pasla gol attı Altay mesela o maçta. İlk golü 3-4 pasla falan attı. hani Mehmet Erdem'in meziyetleri çok yüksek. Tekniği çok yüksek. Ama abi Özgür'de şöyle bir şey var. Özgür mental olarak çok güçlü bir adam. Özellikle kaptanlığı aldıktan sonra gerçekten çok büyük katkıları oldu kulübe ve çok büyük, harbiden şanssızlık yaşadı. 6 ayda geldiğinden beri en fonda sezonla oynuyordu. Fakat sakatlandı. Çapraz bağlar gitti. Yani <gülüyor> e o diyorsun ya Altay'ın hani çok fazla galibiyeti var diye. O zaman zaten takım da çok formdaydı. Özgür de çok formdaydı. Ee, Özgür'ün meziyet olarak Mehmet Erdem kadar iyi bir adam değil. Meziyet olarak ama mental olarak gerçekten çok farklı bir adam. Mesela dün Altınordu maçında Özgür olsaydı e, bir kavga çıkarırdı, bir şey yapardı. Ben adım gibi eminim bununla kendini yırtardı yani, yani ya, birbirleriyle kavga ederdi tekme atardı bir şey yapardı takımı uyandırmak için yani, yani o, zaman, o zaman takımı o bir de çok benimseyen bir adam ve takımı kaptanı hani o da çok büyük eksiklik oldu <gülüyor> ee, yani çok büyük şanssızlık abi ama Mehmet Erdem ne alakalı işte dediğim şey Mehmet Erdem Özgür'den daha iyi futbolcu. Ama Özgür kaptan olarak çok değerli bir adamdı.
0: Peki şu an takımda o liderlik eksiği var mı sence? Sağ içinde.
1: <gülüyor> Abi takımda işte şey liderlik eksiği nasıl diyeyim? Bence mesela yapılan kamp antrenman olarak hani genel takımın içi olarak bir eksiklik yok ama sağ içinde var. Katılıyor. Yani İbrahim Öztürk'ün olduğu maçlarla olmadığı maçlar arasında mesela çok büyük farklar var. Yani ee, o liderlik eksikliğini evet biraz hissediyorum ben de. Hani Marco müthiş bir futbolcu. Ama sonuçta adam yabancı abi. Hani bu ligde olay ne biliyorsun. İşte Cebrail sekmeye başladı sağ kanatta. Şey olmaya başladı. Birinin onu fırçalaması lazım. Özgür bunu yapardı. Ama Marco bunu yapamaz ki. Marco'im daha profesyonel bir adam. Hani altayı seviyor. Ama sonuçta para için geldi. Para için oynuyor. Ve Portekizli. Hani Türkçe biliyordur. Bili, hani günlük yaşamda bazı hani bildiğini biliyorum Marco'nun. Ama abi, hani ne yapacak? Gidip Cebreyle adam gibi oynalan diye mi bağıracak? Veya soyma odasında herkesi toplayıp bir konuşma yapamaz.
0: Ya, tabii canım.
1: Öz, Özgür bunu yapardı. İbrahim Öztürk sakat, sakat olması o da bunu yapar. Ee, yani liderlik olarak böyle problemler var ama hani genel takım içinde, genel antrenmanından kampına, maç öncesine, maç sonrasına bakarsak o kadar büyük bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum ya. Çok tecrübeli adam var takımda çünkü. Bir problem olacağını düşünmüyorum o konuda.
0: Ya Doğru aslında bir anlam. Bakınca da yaş ortalaması çok yüksek bir takım zaten.
1: Evet. Zaten problemlerden biri o mesela. Sağ içi konuşuyorsak problem olarak yaş ortalamasının yüksek olması çoğu şeyde büyük problemler yarattı. Hani evet. Adana devir maçını o şekilde kazandık. Ama Altınordu maçını da yaş ortalaması yüzünden kaybettik biz. Yani takım kendini yırttı ama Yetmedi. Neden? Çünkü enerjisi yoktu Altın Ordu kadar. Yani aynı yaş grubunda iki takım oynasa Altın Ordu'nun yaş ortalaması 23 mü ne? Altın yaş ortalaması 23 olsa o kalitede o maç 5-3 falan biterdi. Altın Ordu'yu çevirildi o futbolda.
0: Anladım abi. Valla tespitler için çok sağol. Ağzına sağlık. Yavaştan kapatalım istersen başka bir söyleyeceğin yoksa.
1: Yok abi yani konuştuk zaten bu programı yapacağız daha sonra da ara ara Hı. bölüm olarak. Ee, o zaman da farklı gelişmeler olursa kulüpte sağ içi sağ dışı o zaman konuşuruz.
0: Tamamdır abi kendine iyi bak o zaman.
1: Sen de abi. Çok sağ ol. Görüşürüz. Ağzına
0: sağlık. Görüşmek üzere.
1: Eyvallah.